0: O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. No ar. No ar. Jornal da 93.
1: Seis horas e cinquenta minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, quinta-feira, dia vinte e dois de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal da 93. Ficamos por um período. Fora do ar, devido à queda de energia elétrica nos nossos transmissores, que já foi prontamente restabelecida eh, pela equipe da Energisa, devido a essa chuva forte que deu com raios e trovões nessa madrugada aqui na capital do Nortão. Mas agora nós já estamos chegando com o nosso jornal da 93, estamos normalmente na ativa mais uma vez. 6 e 51 para a Plural Consultoria Tributária, você empresário do agronegócio, indústrias e transportadora de carga, talvez tenha pago impostos federais indevidamente ou a maior dos últimos cinco anos e nem saiba disso. A Plural Consultoria Tributária, com sede no Paraná, com expertise em todo o segmento do agronegócio, atua agora junto a empresas do Mato Grosso em função da conflitante legislação tributária, a Plural realiza de maneira otimizada e gratuita um diagnóstico fiscal com base na legislação por meio de um sistema tributário próprio, identificando Inconsistências em lançamentos contábeis e fiscais e o direito à restituição. Então, não perca tempo em buscar um direito legal que vai gerar para a sua empresa a economia e competitividade no mercado. Mais informações pelo WhatsApp 45 9 84 33 46 49 ou no site pluralconsultoria.net. Junto com a gente também está a Ásia Fiat, o lançamento mais aguardado do ano já está disponível na Ásia, nova Fiat Strada, líder absoluta em vendas da categoria, robustez, segurança com novo design, ainda mais conforto, tecnologia, muito mais espaço e a maior capacidade de carga. Ficou com vontade de conhecer? Então visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova e soberana Fiat Strada. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde Região, uma empresa do Grupo Machado. Junto com a gente também está a Roma Pneus. O pneu da sua moto furou, meu amigo? Carecou? Segurança é tudo. Venha para a Roma Pneus. Aqui você vai encontrar pneus Reinaldo e Levorim com preços imbatíveis. E ainda sai com o pneu rodando, pois a Roma Pneus tem os melhores profissionais para montar o pneu da sua moto. Não fique rodando de um lado para o outro. Pneus com qualidade é na Romavio Pneus. Faça seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas. Anota aí, ó, 6 999 Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está o laboratório Qualité, Auto Center Rodo Fiat, a Casa Prado, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natubio.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 53, seis e 53, minutos, 6h53. Nos nossos estúdios, a presença do Romulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Marcelo. Também o pessoal que nos acompanha em sua casa aí. Um grande abraço.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira. Bom dia, Kiko. Um abraço, bom dia,
3: Rômulo. Bom dia, Marcelo. Ouvintes da 93 FM. Hoje é quinta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos a notícia.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, no YouTube, nas redes sociais de um modo geral. Compartilhe com os amigos, porque a partir de agora você vai ficar muito bem informado.
0: Jornal da 93. 6 horas 54 minutos, 6 e 54
1: e As principais manchetes da edição de hoje. Casal é condenado por tentativa de homicídio contra a filha.
2: Ciretran registra mais de 128 e e mil veículos emplacados em Sinop. Mais 1.093 e e pessoas são curadas da Covid-19 em todo Mato Grosso. Medicamento apresenta 94% de capacidade de inibir o novo coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro descarta a compra de vacinas sem comprovação científica. Morador de sorriso morre em acidente com carreta na Serra do Cachimbo.
1: Polícia descobre
2: dogra enterrada em chácara e aprende também uma torta de maconha.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Essas
1: e muitas outras a partir de agora, com o Edinaldo Lobo também trazendo as últimas informações pelo lado da nossa gloriosa polícia. Como é que foram as últimas 24 horas, Lobo? Definitivamente bom dia.
3: Bom dia aqui, um abraço, um abraço a toda a equipe, em especial. Aos nossos ouvintes. Foram várias ocorrências registradas, mas ocorrências atípicas. Foram várias ocorrências de, ou seja, BA, boletins de acidentes, apenas danos materiais e não foram poucas. Mas deu para nos destaque aí, vocês ouviram que em Sinop mais de 6 mil veículos foram emplacados do dia 1 de janeiro até na última terça-feira porque ontem foi, ontem foi quarta até terça-feira mais de 6 mil veículos são 128 mil veículos em Sinop, então por isso que acontece essas coisas e olha
1: que nós estávamos em regime de pandemia de pandemia, exatamente. com recessão de economia exatamente. com essa coisa toda
3: e mais de 6 mil veículos foram emplacados até a última terça-feira é, exatamente, em Sinop, eu vi uma entrevista a entrevista que o secreto nos concedeu, que de cada dez carros comprados na região seis é emplacado em Sinop de repente compra seis, dez carros aqui em uma, nas concessionárias. Seis emplacados é emplacado de Sinop e quatro para a região. Por isso que Sinop cresce assustadoramente a sua frota de veículos. E Sim, já já não vamos ter justamente Exatamente.
1: o secreto tá falando sobre esse crescimento do, 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 dos veículos é. aqui
3: na nossa. E por isso que acontecem esses acidentes, é. Lobo. Porque da frota a frota É, em Sinop. é, é a muito grande. Me assustou, quando ele diz, olha, cada dez veículos comprados em, aqui em Sinop, nas concessionárias, seis são emplacados aqui, quatro da região. Então, o Sinop esse ano cresceu mais de 6, teve um aumento de mais de 6 mil veículos. Olha com pandemia e tudo, do dia 1 de janeiro até na última terça-feira de 19. Então, por isso que os acidentes acontecem com muita frequência. E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, olha ontem, ela ficou até umas 21 horas na BR fez apreensões de carros, de motos, de motorista com carteira CNH é, vencida, motorista invisível, está de embriague. Invisível não, embriagar porque é feito o bafômetro. E eu vou te dizer, cara, foram várias ocorrências. E como você disse, pessoas conhecidíssimas, conhecidíssimas. Pessoas do bem, trabalhador, tá lá um para poder pagar a fiança. Lobo, manter o contato lá em casa que eu tô sem telefone. Para aí, meu jovem. Pra buscar dinheiro pro governo, eu ligo agora. Sem problema, não sou advogado, mas você é meu amigo, só porque ingeriu que agora a ocorrência é mais grave eu vou trazer aqui agora que é repudiante é triste, mas não tem crime perfeito não há crime perfeito ontem, a equipe da DEF, composta pelos investigadores Jean e o Thiago investigadores de polícia de sinop da DEF, foram cumprir um mandato, um mandato de prisão mandato não, mandado. Contra um homem de 29 anos de idade, morador do Jardim Primaveras. Ah, vamos cumprir o mandato, tá lá expedido. Só que esse mandato de prisão veio de Cuiabá, da comarca de Cuiabá. Só tem que prender um homem aí, ó. O nome dele é Fulano de Tal, pá. Tá. Procura a polícia, investigou a civil, a DEF, pelo artigo 157 até então. E for até o Jardim Primaveras. Hum, e para cumprir. O mandato. Chegando Primavera, não encontrou, deu uma rodada dele, uma rodada daqui falou: bom, é rua das primaveras, mas é Jardim Botânico, porque a Primavera ela corta toda a cidade. É, é a única rua que praticamente é, corta a cidade inteira, Exatamente, inteiro. corta toda a cidade. E ali o Jacarandá, jacarandazinho também é danado. Chegando no botânico, na rua das primaveras, no botânico, lá localizou um homem de 29 anos de idade. Até então, cumprimento do mandato, era para o 157. Chegou, bateram aquela bela palma. Sou <risos> que a é fulano de tal, já regalou o olho, sim, senhor por favor, ó, o senhor está preso, tem mandado de prisão aqui com a senhora. mandado de prisão, olhou, olhou, ah, mas será? Não, será não, vamos embora e mandado de prisão não tem muita conversa, não, meu chega se o... Cumpra-se, você é, com a delegacia se explica. Se houver a necessidade de algemar, tudo bem, se não e nesse caso não foi informado, é isso desalgemar, desalgema ó, o mandado de prisão, não cabe a nós, temos aqui de que cumprir, estamos cumprindo chegou na delegacia, mantiveram o contato em Cuiabá olha só que história Mantiveram contato em Cuiabá. Olha, o mandato de prisão aqui foi cumprido. Contra o fulano de tal, tal, 29 anos de idade. Mas falou, mas tem outra bronca dele aqui. Tem outro mandato. Qual que é? Aí eu que vou trazer. Aí agora que é triste, cara. Agora que a porca torce agora o rabo. a porca é. tor torce o rabo. No dia 28 de julho do ano de 2019, esse homem que hoje tem 29 anos de idade, ele tinha 27, ia completar 28. A polícia militar da capital do estado, por volta aí das 10 horas e 12 minutos, do dia 27, 28 do mês de julho de 2019, recebeu uma informação de uma mulher dizendo a seguinte frase: A minha mãe está em casa e acabou de me ligar que ela acabou de ser estuprada. Os PM falou, onde que é o bairro? Aí ela passou o nome do bairro, rapaz, eu vou te falar. É, é, esse, esse cara eu vou te dizer, cara. Falou, olha, minha mãe mora ali na, na Rua das Paineiras, no bairro Serra Dourada. Quem é de Cuiabá deve conhecer esse bairro. Minha mãe é moradora do Serra Dourada, Rua das Paineiras. Ela me ligou, desesperada, que acabou de ser estuprada. Essa mulher, na época, ela tinha 50 anos de idade. A filha 31, a filha ligou para a PM a PM deslocou até a rua das Paineiras do bairro Serra Dourada chegando lá, encontrou a mulher de 50 anos na oportunidade, hoje ela tem 52, chorando falou, o que que aconteceu, senhora? O que a, toda machucada, o rosto machucado, pescoço machucado sangrando, trêmula disse, o meu filho me estuprou <risos> aí eu vou te falar para você Diz, a polícia falou, quem? o meu filho, como é que é o nome dele? falou, os policiais já pegaram ela e levaram para um posto de saúde daquele, daquela, daquele estado, daquela capital, para um local, para um junta médica, ou atendeu aos PMs, foi até a delegacia, além de registrar o boletim de ocorrência, o delegado da delegacia na oportunidade tomou conta do caso e ele fugiu. Depois que ele praticou o crime contra a mãe, só pode ser droga um diabo desse, né? Praticou estupro contra a mãe em Cuiabá. Ele fugiu. Fugiu, mas ele já tinha também um 57 e esse artigo aí que é estupro Ficaram dois anos para prendê-lo. Graças a Deus, ontem. Conseguiram prender. Conseguiu prender por esses dois. É, olha, primeiro saiu o um mandato do de um 57, depois saiu o um mandato do estúpido. Ele então, tinha dois mandados de prisão contra ele. Ontem, às 10h50 da manhã, ele foi preso aqui em Sinop, Rua das Primaveras, Jardim Botânico. À tarde ele já foi para a penitenciária Ferrugem, <risos> Não se sabe se ele será recambiado. Trans, é, recambiado para a capital ou não. A princípio, que o crime os crimes foram cometidos em Cuiabá, mas foi preso em Sinop e já encontra-se na penitenciária Ferrugem. O cara estuprou a mãe, rapaz. E machucou, bateu a na mãe e estrupou a mãe. Na época, ela tinha 50 que anos. coisa, né, cara. cara? E ele tinha 27. Hoje, ele tem 29 e ela tem 52. O fato ocorreu em 2019. Então, o um cara desse é um monstro. É um gigante. Um gigante adormecido, porque estuprar a mãe pode um cara desse estar em perfeitas condições. A, a informação que eu obtive aqui dos policiais, que é que a, a irmã dele ficou muito traumatizada. A mãe até hoje não é a mesma. E o filho daquele dia desde o, dia, desde o dia que ele praticou esse estupro, no dia 28 de julho de 2019, ele não apareceu mais em Cuiabá. Veio para o Nortão, ou seja, Sinop. E está aqui até hoje. Não tive a informação que ele estava trabalhando ou não. Um cara desse é um monstro. Se ele estuprou a mãe, ele poderia fazer uma atrocidade com qualquer criança. Que Gente, ele adora, eu vou falar agora você. O,
1: o, o, o poste está fazendo xixi no cachorro.
3: É verdade.
1: Não é possível. O negócio O estupro já é um crime... Abominável. Idiondo, né? Abominável. É, repudiante. Contra a própria mãe? Contra
3: a própria mãe. pai assim, Uma senhora que na época tinha 50 anos de idade. não sei, gerou ele, né? Ele na época com 27. Que isso, gente. Olha, eu vou falar agora pra você. Ele, ele tinha 27 na época, a mãe 50 é, deu é. a luz pra ele quando ela tinha 23 anos. Entendeu? Pelas contas que eu fiz aqui. Quando tinha 23 anos. Aí tratou desse morfeto, 27 anos, ele foi e estuprou. Aí veio pra Sinop. Mas rapaz, é vou te falar, é claro que eu queria ser preso não tem nem jeito, entendeu? Então foi o crime mais violento o boletim mais grave que teve que conseguiu essas duas ocorrências tanto a que consumou aqui e também a de Cuiabá cara, isso é abominável é lamentável, fica triste né? fica muito triste com uma situação como essa mas graças a Deus agora ele vai pagar pelo erro que cometeu contra a mãe entendeu? Uhum. O roubo também que ele praticou, um 5-7 no, no mandar de prisão não fala que, tipo, se o roubo foi, se, se roubou dinheiro, se roubou bancos, É um 5-7. Cinco, 5-7 sete. Cinco, sete é maior armado. O cara vai lá e rouba, entendeu? Maior armado, não. E aí agora ele tem ah, o artigo do roubo e tem agora o estupro. O estupro. Tu já pensou?
1: Sabe é. que esse cara tá enrolado com 29 anos de idade? Vai demorar de sair da cama. Rapaz, eu vou de sério, gente, pelo amor de Deus. Pelo fato do pelo fato ser um estupro quanto a própria mãe, gente. Sim. Tomara que ele esteja muito
3: enrolado mesmo. Tomara, né? É. Tomara é. que fica um bom tempo é. atrás que paga pelo que fez acho que o cara que cometeu um erro tem que pagar pelo que fez entendeu? Olha isso aí foi um plantão relativamente tranquilo uh, uh, Agora, a, igual falei anteriormente, a PRF está trabalhando duro, então você que gosta de tomar uma cervejinha à noite fica esperto meu amigo, não beba compre tua cerveja e bebe em casa a PRF que, que está ficando em vários pontos da cidade e tem que ficar mesmo São Cristóvão, aqui próximo do grande supermercado nas margens da BR-163 ela fica nos pontos estratégicos porque uma pessoa ingerida ela pode matar alguém, entendeu? ó o,
1: sem estar ingerido, o trânsito já tá cada dia mais complicado só para você ter uma ideia, Marcelo, põe a imagem aí por gentileza, esse acidente aconteceu, foi um dos acidentes mais graves de ontem, que aconteceu ali, quando a gente vem falando que vem migrando para todos os bairros da cidade, no residencial Florença, eh, envolvendo uma motocicleta e um, e um veículo o rapaz ficou machucado, ele teve que ser atendido pelo corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros fez o, o atendimento eh, dele, foi primeiros socorros, primeiro né? socorros ali e ali, gente, é muito tranquilo ali, é um, é um bairro tranquilo, onde tem porta da, da faculdade, unifacífico, Isso, na né? é, 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 Florença. Isso, na Florença. Ali próximo, ali a, enfim, e acabou acontecendo esse acidente envolvendo essa motocicleta e esse veículo. O rapaz ficou ferido, ficou machucado, foi atendido pelo corpo de bombeiros e encaminhado posteriormente para atendimento no, no hospital. É, e no hospital regional de Sinop. É, a suspeita é que ele teria sofrido fratura nas pernas. Sim. Né? então é
3: do mato, se foi um impacto é, violento foi
1: ele, capim. e aí ele veio ele veio parar aqui na, na, na lateral ali um, um terreno baldio ali que aparentemente parece com um terreno baldio né uhum. e aí dá para ver pela pela foto que os bombeiros atendeu ele bem num, num capim meio é. seco ali e tal e ele e ele acabou sofrendo esse ferimento esse foi um dos acidentes mais graves é. de ontem Exatamente. que a gente que a gente teve até para ilustrar essa questão dos acidentes já que você falou da PRF nós tivemos infelizmente um acidente de um de um trabalhador porque os caminhoneiros que estão trabalhando, a gente vem a cada dia mais falando que nós estamos sentindo agora a Meritituba, sentido ao Pará, né? para descarregar ali no porto ali, é... A produção de, de um modo geral. Infelizmente, nós tivemos ali na Serra do Cachimbo, ali, próximo a Guarantã do Norte, um acidente envolvendo uma carreta, só que dessa vez, né, Rômulo? O motorista veio a óbito, infelizmente, dessa carreta. Ah, até agradecer o pessoal aí do, do Guarantã News aí que disponibilizou essa notícia pra gente. As imagens, o Marcelo tem foto também. É, desse atendimento e o corpo de bombeiros foi socorrer a vítima lá, e, mas chegou lá, a vítima estava presa às ferragens e parece Isso, que não resistiu.
2: Exatamente. É, o bombeiro foi né, socorrer essa, essa vítima. Ele chegou até ser socorrido, viu, Kiko? Ele foi. Em, mas o um caminho ali, ele não resistiu. É um motorista de 65 anos de idade, morador da cidade vizinha, né? Cidade de Sorriso e ele faleceu antes de dar a entrada ao hospital municipal lá de Guarantã do Norte. O nome da vítima é Gildásio Menezes
1: da Silva, de 65 anos, como disse o Rômulo. Eh, e os bombeiros explicou que o caminhão foi retirado eh, ali, mas ele ficou preso ali, se, se você olhar bem, tá vendo ali ele ficou preso entre as ferragens ali Isso. e ficou preso e infelizmente não resistiu, o motorista teve as pernas prensadas pelas ferragens, a carreta tombou de lado, enfim, a pista ficou interditada por um tempo até que eh, fosse feito toda essa situação. ali foi na Serra do Caximbo. Na ali. Serra e o do Caiximbe
3: atrapalhou é. ainda mais para você. É olha, olha aí, pre tá é,
1: prensou, prensou é. Na, na dá dá a impressão que a carreta tenha pendido a carga, né? Isso. E, e puxou a, a, o cavalinho com tudo e acabou tombando e infelizmente esse, esse motorista é, veio a óbito, infelizmente como disse o, o Romley é aqui da cidade vizinha da cidade de Sorriso Isso. e a gente fica muito triste porque é mais um pai de família que está trabalhando no sustento da sua família que perde a vida é, nas BRs né e especificamente na BR 163 aqui na Serra, mais exato na Serra do Cachimbo a ocorrência foi atendida pela, pela corporação ali de Guarantã do Norte Isso. Exatamente. infelizmente mais um um óbito no, na BR-163 e a gente fica muito, 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 muito triste mesmo é, com essa situação aqui na cidade de Sinop. Pra, a gente fechar essa questão policial, nós vamos à cidade de Sorriso. Gente, que que tá, que que tá acontecendo com o Sorriso? Primeiro foi o, a trufa de é maconha. Vocês lembram, né, Lobo? da trufa é. de maconha? Agora é. é torta de maconha? Que isso, Rômulo? Por favor, explica pra gente que se, que história de torta de maconha é essa que tá, 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 tá circulando aqui, muito obrigado aqui ao portal Sorriso MT eh, por disponibilizar pra gente aqui essa torta de maconha lá né, em Sorriso, que situação é essa por gentileza? Então
2: Kiko, isso aí aconteceu ontem, né? Ontem à tarde quarta-feira, onde a polícia judiciária civil estava investigando uma chácara há aproximadamente três meses e encontrou 10 eh, quilos de maconha enterrada ali nessa chácara e também encontrou ali uma, uma torta, né? Não sei se seria uma torta realmente, mas aparentemente, né, é, dá a entender aí pela semelhança até a uma torta, a alguma espécie, né, de de um alimento ali, oh. tem umas frutas em oh. cima, né,
0: oh.
2: e esse material foi apreendido, encaminhado até a delegacia e foi, é, segundo ali o, o site portal Sorriso, foi próximo a essa chácara, né, a Polícia Rodoviária Federal que fica ali ao, o posto, né, de de sorriso. Olha aí, ó, o Marcelo tá
1: colocando na live agora, é parece que é maçã verde gente, o que que tá acontecendo? Gente? Sério mesmo, o que que tá acontecendo? Primeiro foi as trufas pois né? é. as trufas de, de, de maconha em sorriso as trufas gourmet de maconha e agora torta e, e, e além disso 10 quilos de entorpecente enterrado é uma bela quantidade, hein? Do Lobo? É verdade
3: <risos> e os, os bandidos vão se especializando mas a polícia vai quebrando a rotina deles entendeu? Não vai tem quebrando escapatória a rotina. não tem escapatória, eles se preparam para um lado e a polícia mais treinada ele mais preparada, se prepara para o outro e vai tirando de circulação essa sabedoria deles.
1: Né? A gente vem falando há muito tempos aqui, há muito tempos, é, que a, a, as polícias elas vêm é, trabalhando com serviço de inteligência e isso é muito importante porque é eles estão dando o bote correto, é. né? Estão dando o bote corretamente em cima é, dos fatos, em cima do, 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 do produto. Para você ter uma ideia, não é fácil você encontrar maconha errada né? É irmão? verdade, não é fácil. Aí encontrado 10 quilos, quer dizer, a polícia já tinha noção do que eles estavam procurando e vai no bote certo. E a cada dia que passa, as, poli as forças policiais, e aí vem polícia civil, vem polícia militar, polícia federal, enfim, as forças policiais, Estão tirando mais e mais drogas entorpecentes de circulação hum. é, em todos os municípios. E o que chama a atenção, gente, é que é em todos os municípios que, que realmente está acontecendo essa situação. No Mato Grosso, onde você... Parar, se você parar para analisar e pegar os boletins de ocorrência, um dia a gente vai ter curiosidade de fazer isso, para você ver que em todos os municípios tem ocorrência de entorpecente. Todos, E Sim, que então. chama a atenção é que a cada dia que passa, a quantidade é maior de entorpecente é
3: sendo apreendido. Em Santa Carmen né? teve um boletim de ocorrência que envolveu drogas. Santa Carmen, cidade bem pequenininha, tamanho de um bairro, sinal. Senão...
2: E só para constar, é, essa, esse entorpecente apreendido ele é conhecido como skunk. Ou seja, é uma droga superior. Ah, é a super superior, maconha, né? tal da super maconha, maconha
1: lá que o pessoal fala aí que diz que agora ela é muito mais potente que a maconha, essa coisa toda que é a chamada de super maconha, Uma vez até a gente fez uma, uma brincadeira aqui, aí depois os, os delegados explicou pra gente o que que é essa maconha, Exato. realmente que ela é modificada, ela é muito mais poderosa do que a maconha convencional. O Dr. Braulio que explicou pra
3: gente aqui é. o que era super maconha, entendeu? E um Eu...
2: jovem de 30 anos foi preso, né? E, e ao ser preso, ele disse aos policiais que essas maçãs, esses pedaços de maçã verde seria para entre aspas, saborizar o entorpecente. É que,
1: meu Deus do céu, eu vou falar Pode aqui. Saborizar uma bela de uma Não, cadeia. Uma bela bora. de uma cadeia agora. Maconha com sabor de maçã verde. Ah, <risos> aí Não já é pra acabar. Pra, meu. pra acabar com o piqui do Goiás mesmo. Edinaldo Lobo, sabor, obrigado, meu querido. Sabor de no Lobo do cara um <risos> Grande abraço, bom dia a todos. Ó, gente, é, primeiro, Fran, bom dia, obrigado pela sua participação. Só que quando a gente passa as ocorrências, a gente passa as ocorrências que são encaminhadas pela polícia. Né? Eles disseram é que foi ali na Serra do Cachimbo Se foi 30 quilômetros para lá, 30, aí a gente não estava lá na, na realidade, mas foi a informação que foi repassada para a gente foi na Serra do Cachimbo tá, minha querida? Então a gente repassa o que vem das forças policiais. E aqui. É, deixa eu achar aqui, tinha um comentário aqui, a Ede, é, devido ao horário eleitoral gratuito e às vezes o programa, é, na realidade, eleitoral gratuito, ele tem 10 minutos para prefeito e quando tem senador, que é segunda, quarta e sexta, se torna 15 minutos. Só que, ao mesmo tempo, é, tem as propagandas, que são os spots comerciais, que né? entram na grade, né, fazendo com que infla a grade comercial de todas as emissoras, é, de um modo geral. E, devido a isso, evidentemente que o nosso jornal não está entrando rigorosamente às 6 horas e 45 minutos, como deveria entrar. Por exemplo, hoje entrou às seis e e entramos quatro minutos atrasados. É, mas infelizmente é, são coisas que vai além do nosso alcance, porque você tem que rodar, é obrigatório você rodar as propagandas, então por isso que está tendo essa situação. A partir do momento que terminaram as eleições, é, que as grades comerciais voltarem à sua normalidade, posteriormente o nosso programa também voltará à normalidade de começar às 6 horas e 45 minutos. Até lá nós pedimos a compreensão de todos os nossos queridos... É, Ouvintes e também telespectadores da live por esse, essa questão desse atraso. É só para justificar para vocês o porquê, que às vezes entra às 6h45, às vezes 6h47, 6h48, porque não tem como você precisar realmente dessa situação. Não tem como ficar com a calculadora fazendo conta matemática, é. né? Enfim. Então aí a gente tem um cronograma a ser seguido e tem que obedecer também os outros programas que entram na, na, na ordem aqui dentro da grade da emissora, tá bom? Só para título de explicação, por que a gente tá dando de vez em quando algumas atrasadas, tá bom?
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas 15 minutos, 7 e 15. Gente, atenção para essa história. Um casal foi condenado a mais de 10 anos de prisão por tentativa de homicídio. Agora pasmem. Contra a própria filha de apenas 12 anos. É isso mesmo. A sessão do tribunal do júri ocorreu na noite dessa última terça-feira, dia 20, e a sentença proferida foi de 13 anos de reclusão para o homem que já está preso e 14 anos para a mãe adotiva que, porém, poderá recorrer em liberdade.
2: O caso aconteceu em agosto de 2017, quando um pastor foi chamado até a casa da, dessa família para atender uma suposta tentativa de suicídio. Em, em sorriso, né? E de acordo com a ocorrência, após algumas horas, a mãe da garota também acionou o corpo de bombeiros. Que encaminhou a criança até o hospital regional da cidade. A versão
1: supostamente apontada por familiares é de que a mesma estaria sofrendo transtornos espirituais e teria tentado contra a própria vida com um fio de ventilador envolto no pescoço. Entretanto, profissionais da saúde suspeitaram da versão apresentada e foram ouvidos pela Polícia Judiciária Civil da cidade.
2: E em uma entrevista coletiva que o promotor de justiça, doutor Luiz Fernando, disse que a decisão do júri foi acertada, e proporcional à gravidade da conduta, lembrando que foi é, a júri popular. E de acordo com o promotor de justiça, não existem provas de que a garota teria cometido tentativa de suicídio.
4: Primeiro que a decisão do Tribunal do Júri foi uma decisão acertada, justa, adequada, é, proporcional à gravidade da conduta praticada. Ah, o padrasto e a mãe tentaram matar a vítima asfixiada no dia 30 de agosto de 2017, no ambiente familiar, doméstico familiar. Ah, o Conselho de Sentença valorou as provas, apreciou as provas, é, pôde apreciar os debates é, é, e as teses ventiladas e acertadamente, diga-se de passagem, condenou os réus ao crime de homicídio quadruplamente qualificado. E foi condenado então a 14 anos e o padrasto a 13 anos. Continua preso, mas a mãe foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Todas as provas descartam tentativa de suicídio todo o arcabouço probatório produzido na relação processual, laudo pericial, relatórios policiais de investigação, oitiva das conselheiras tutelares, das psicólogas profissionais, equipe técnica do abrigo que monitoraram e cuidaram dessa menor, cuidaram dessa adolescente, é, inclusive o perito ouvido na fase judicial, o perito não só se manifestou pelo seu laudo, mas também foi ouvido na etapa do contraditório e todas as provas são bem seguras, robustas, incriminatórias que comprovaram a tentativa de homicídio praticada contra a menina. A menina relata já desde algum tempo, né, desde dezembro de 2017, depois em maio de 2018, também em outubro de 2018, sempre amparada por profissionais, por psicólogo, com escutas mediadas, escutas monitoradas, depoimentos sem dano, e ela sempre foi muito tranquila e uníssona no sentido de que, sem titubear, de que naquele fatídico dia o padrasto teria, é, 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 com com fio de, de, de ventilador, asfixiado e provocado enforcamento, porque teria mexido numa caixa de DVDs do padrasto e que ele não teria gostado, e por isso o castigo, então, e a tentativa de homicídio, né? Que a mãe a tudo assistia, a tudo presenciava, e ao invés de proteger, ao invés de cuidar, ao invés de amparar, a tudo assistiu passivamente, cantarolando aí nos evangélicos, enquanto a filha morria asfixiada. O que você precisa saber
0: para começar o seu dia?
4: Jornal da 93. Sete
1: horas e 19 minutos. Nós também ouvimos o outro lado. A defesa, por meio do advogado Dr. Marcos Rogério, alega que a sentença não foi adequada devido
5: à simplicidade do júri. Nós, de forma bem tranquila né, e serema sabemos como funciona o tribunal do júri. né? São pessoas da, da comunidade, pessoas leigas no que diz respeito ao direito, não é? e a gente está muito tranquilo, né? Houve uma sentença um tanto quanto exacerbada, não é? é clara para nós com relação a provas, não é? é? O Tribunal do Júri ele não pode julgar se há provas no processo, tem que correr de acordo com essas provas. E nós entendemos de forma bem clara que o que foi julgado aqui foi totalmente contrário às provas que existem no processo. Né? Questões técnicas foram abordadas, então a defesa está muito tranquila, né? É, interpusemos o recurso, no prazo de cinco dias vai ser interposto o recurso necessário, e nós vamos sim anular esse júri, e essa comarca vai ter o prazer de fazer novamente esse júri. A acusação ela falava né, que havia ocorrido o suic... a tentativa de homicídio, ok? O ponto crucial para nós e muito claro, documentado nos autos, é o próprio laudo. laudo da perícia técnica, que deixou bem claro que o que aconteceu foi enforcamento. Né? E para quem entende medicina legal, enforcamento é pelo peso do próprio corpo. Ouvimos o perito, o perito afirmou isso, inclusive. Uhum. né? O perito disse, inclusive, no laudo, que não tem nenhum tipo de lesão da vítima. Ou seja, quem está sofrendo o estrangulamento, o enforcamento, tenta. E não há isso. Né? O perito foi ouvido e foi repetido o vídeo dele aqui, onde ele diz claramente que para ele se trata de um suicídio. Então, prova tem no processo né? de que trata de um suicídio, um homicídio, é uma tentativa de suicídio, na verdade, e de forma bem serena, o tribunal, é, nós vamos, o Tribunal de Justiça, com certeza, para trazer com certeza a revogação, a anulidade desse processo, desse processo, não do tribunal do júri, por força da prova por força da prova, sem problema nenhum. É um trabalho que nós fazemos de forma bem tranquila. Em provas no processo que demonstram né, o crime de maus tratos, perfeito, não é de forma coerente, o crime de maus tratos é um crime pequeno, ok? Mas não há tentativa de homicídio, jamais. Não houve vontade de matar. Aliás, se tivesse, ele tinha matado. Com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93. 721
1: um abraço para a doutora Morgana ouvindo a gente. Doutora, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É sempre bacana é, ter vocês é, na audiência do programa. O Marcelo, por gentileza, é, acaba de chegar pra gente também uma outra prisão de entorpecentes. A gente vem falando a cada dia que passa, da quantidade de entorpecentes sendo apreendidas é, pelas forças policiais. E dessa vez foi pela Polícia Rodoviária Federal, foi ali é, em Diamantino. É, e, e foi pasta base de, de cocaína, é isso, Rômulo?
2: Isso, exatamente. Foram aí aproximadamente 36 quilos de drogas e duas pessoas presas é, com 26 tabletes de pasta base de cocaína e também é, teve aí a apreensão de cloridrato de cocaína. Esse fato ocorreu, como você já disse, ali na cidade de Diamantino. Pela Polícia Rodoviária Federal. Tem o um vídeo da hora que a Polícia Rodoviária
1: Federal arranca a caçamba da, da, da picapezinha né? é, do veículo e, e começa a desencavar o entorpecente que estava no veículo. Um belo trabalho da. Olha lá. Estava oh, em um Fiat Estrada. É, ali. Na, na lateral, tinha aquela caçamba de proteção em cima, a Polícia Rodoviária Federal começa a fazer, é, nesse momento, tirar o entorpecente. A informação que chega, gente, claro, evidente, nós não sabemos qual é o mercado, como que se faz esses cálculos, mas Sim. a gente fala do valor que é repassado pelas autoridades. Exatamente. Que o prejuízo causado à organização criminosa chega a casa dos 4 milhões de reais por essa prisão, né? é, por essa apreensão que aconteceu ali na, no posto da Polícia Rodoviária Federal ali em Diamantino. Uma bela de uma prisão é, da Polícia Rodoviária Federal ali na, no, no, no posto de Diamantino. Por falar em Diamantino, é, que é ali próximo, né, Diamantino e Nova Mutum, onde, onde aconteceu essa prisão, aconteceu um outro fato, onde um outro caminhão é, acabou colidindo é isso, ô, querido Rômulo. O, o Marcelo isso. também está com imagens para a gente colocar na live dessa colisão também que aconteceu é, com a carreta na Bahia 63 ali em Diamantino.
2: Foi uma colisão frontal envolvendo uma carreta Iveco de cor branca com placas de colíder e também um caminhão baú é, com placas de barra do Bugres, né? Esse acidente foi registrado é, na noite desta quarta-feira, né? quase né? por volta ali, das 23 horas e 50 minutos na BR-163, Kiko, e a colisão foi frontal e essa carreta seguia aí sentido norte e o condutor do caminhão, um homem de 38 anos, ficou preso às Ferraris. Mas ele, ele foi socorrido pela equipe de resgate da Rota do Oeste, né? Encaminhado a um hospital municipal ali de Nova Mutum, como você disse, é, é próximo, né? e só que ele não resistiu veio aos ferimentos. A óbito. Infelizmente,
1: Exatamente. ele foi socorrido, encaminhado para o hospital ali da cidade de Nova Mutum, só que devido às gravidade, a gravidade dos ferimentos, ele infelizmente não resistiu e veio a óbito ainda na madrugada dessa quinta-feira, dia 22. O, já o condutor da carreta Iveco não sofreu nada, não, não, não teve lesão. Infelizmente, dois trabalhadores, dois Pais de família, duas pessoas que eh, utilizam o caminhão para ganhar vida, infelizmente perderam as suas vidas na BR-163 nas últimas 24 horas, vamos Isso. colocar assim, aqui. E, infelizmente, um sentido Cuiabá, que foi em Diamantino e um sentido. Parar que foi ali na Serra do Cachimbo, que é a informação que chegou para a gente ali na Serra do Cachimbo. Então, é, infelizmente, gente, dois trabalhadores perderam a vida na BR-163, né? Aqui é, é fica o nosso sentimento para toda a família. Já que a gente falou é, de acidentes na BR, claro que a gente está falando na BR, nós vamos falar sobre a nossa frota. E a gente vem falando há muito tempo que a nossa frota vem crescendo assustadoramente assustadoramente. Primeiro agradecer ao Adilson Kowalski, secreta, né, grande secreta, eh, que disponibilizou os dados. Eu queria, queria não, quero, queria do tempo do verbo passado, uhum. não queria mais. Eu quero que você preste atenção no que o secreta vai falar. Um levantamento feito pela 19 nona Ciretran aponta que o município de Sinop teve um crescimento de 550 veículos apenas eh, nos últimos 30 dias. De acordo com o chefe da unidade do Ciretran, o secreta, de janeiro, de janeiro, do dia 1 de janeiro até a última terça-feira, que foi dia 20, né? Até a última terça-feira dia 20, os dados indicam que Sinop possui 128.626 veículos emplacados aqui. Veículos automotivos emplacados em Sinop. Ouça bem esses dados que é muito relevante para você poder entender o porquê que Sinop precisa urgentemente repensar o trânsito urgentemente repensar o trânsito devido à frota que cresce assustadoramente na cidade de Sinop
6: o município com a frota em 128 mil veículos, 626. É uma frota que cresce a dia a dia, é um comércio atuante e importante o nosso município porque gera vida Só para ter uma noção é de janeiro até a data desta terça-feira, a frota de Sinop cresceu 5.600 veículos. Então isso mostra a pujança do nosso comércio da região norte do estado de Mato Grosso isso deixa a gente contente porque com isso cresce o nosso município. Claro que a gente tem aí o resultado negativo nessa parte na questão de circulação de veículos, de acidentes no trânsito, que a gente vê na mídia todo dia acidente aqui e ali e isso nos deixa triste, né? Mas é em virtude do crescimento da frota do crescimento da região onde o, 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 os nossos vizinhos vêm para Sinop na busca de um veículo novo de um veículo usado e também vêm na busca do comércio, né? Na prestação de serviço, na compra de qualquer outro tipo de material Isso faz com que o nosso trânsito a cada dia que passe, ele acaba ficando mais difícil no momento de pico em virtude dessa situação toda Mas, por outro lado a gente fica feliz né Kiko porque é sinal que Sinop é um polo e que a região vem para cá buscar e isso acaba trazendo divisas para o nosso município no último os 30 dias a frota de Sinop ela cresceu 550 veículos e aí de repente a gente faz uma conta é, é, posso dizer assim aos ouvintes da 93 por exemplo, semana retrasada eu peguei o CPF do servidor que cuida do setor de emissão fui pesquisar quantos veículos, quantos recibos emitido de segunda a quinta-feira nesta semana. Foram quase 800 recibos emitidos. Mas aí você me pergunta, ah, mas a nossa frota ela só cresceu 534 no mês. E aí eu fui fazer outra busca. Peguei um final de tarde, fui no setor e peguei os processos de primeiro emplacamento que estava no setor para serem emitidos e fui olhar os municípios que esses veículos seriam emplacados. De 10 processos, seis era Sinop e quatro era de municípios vizinhos. Então, de cada 10 veículos vendidos, 5 a seis são placas de Sinop e os outros quatro, né, quarenta por cento, geralmente são placas das nossas cidades vizinhas que vem aqui buscar na nossa concessionária os veículos novos e isso acontece também com os veículos usados. Eu não fiz essa busca no veículo usado, mas tenho certeza que é da mesma forma.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93,
6: sete
2: horas e 28 minutos. E conforme o chefe da unidade, 52 mil veículos são representados por ou motonetas ou motocicletas. A nossa
6: frota com 128 mil veículos e 600, né? Aí nós temos desses 128, 61.300 são veículos automóveis e caminhonetes. E as motocicletas, que é um veículo de fácil acesso para adquirir, de um custo menor e um custo de manutenção também menor, ele alimenta 52 mil veículos. Então, só para você comparar aí, é, entre veículos e caminhonetes nós temos 60 mil veículos e na área de motonetas e, e motocicletas nós temos 52. Então, é um, é um número. Bastante grande em motocicletas em Sinop que faz com que o índice que os nossos companheiros e, e baluartes aí do, do Corpo de Bombeiros mantenha a estatística de acidente sempre é uma estatística um pouco alta eh, nas motocicletas em virtude disso, um grande número por ser um veículo fácil de se adquirir e de ter uma, uma manutenção eh, mais barata e mais econômica. Né?
0: Jornal da 93 7 e
1: 29 cabe uma reflexão. É, nos dados que o Secreta passou pra gente e nos dados que a gente conversa com alguns amigos, manda até um abraço pro nosso amigo Gabriel, é, grande parceiro nosso também, que a gente vai falar inclusive também do número de pessoas que está esperando para fazer as provas para habilitação. Segundo a informação Isso. que chegou pra gente, passa de 2 mil pessoas em Sinop já esperando para fazer as provas práticas é, que retomaram que a gente trouxe essa matéria ontem por parte do Ciretran. Agora cabe uma reflexão nos dados que o Secreta trouxe. Primeiro, sinop tem 128.626 veículos emplacados aqui aqui que são veículos de sinop sem contar os veículos da região que vem para cá que rodam na cidade de sinop diariamente ou seja veículos que vêm para cá é para fazer suas compras no nosso comércio, que é um comércio extraordinário, é, que que as promoções uma atrás da outra, tá aí, já acabou, deu a louca no comércio e já começa uma outra campanha agora da CDL que já é do Natal, Isso. né? Então já começa é uma campanha atrás da outra com com que faz com que um, o nosso comércio movimenta, sem contar a força do nosso comércio que tudo que você procura aqui você acha. A diversidade do nosso comércio, serviços. Né? Dos serviços prestados. E aí nós vamos entrar na na área da educação, que são as faculdades. Né? aí nós vamos entrar na parte da medicina, que são os laboratórios, hospitais, exames nós vamos entrar na parte da prestação de serviço, que aí vem parte de engenharia engenharia florestal, advocacia e por aí afora, e por aí fora. ou seja nós temos hoje, se nós fizermos a seguinte conta, e isso é o próprio comércio faz essas contas Sinop hoje é polo para 36 municípios 36. se cada município tiver 10 mil pessoas, olha só a conta besta 10 mil pessoas por município são 360 mil pessoas. Dessas 360 mil pessoas, vamos jogar aqui: 200 mil pessoas têm veículos. Que vêm para Sinop. Com mais os 126 mil veículos de Sinop, nós chegamos praticamente a quase a casa dos 400 mil veículos. Se a gente for fazer uma conta bem por baixo. E desses veículos, como disse o Secreta, uma grande maioria. 52 mil que estão circulando nas nossas ruas são de motocicletas e motonetas, pelo simples fato de ser custo-benefício, né? É, é mais barato, é, a manutenção é mais barata, o custo dela para você colocar combustível, que tá, tá, tá brabo se abastecer um veículo, é, é, é mais fácil, a mobilidade que você Exatamente. tem. Exatamente. É, tudo é mais fácil, só que em contrapartida também, o para-choque é o condutor. E todo mundo sabe infelizmente. disso, infelizmente, né? Então, tem também o seu ônus e o seu bônus, e o que acontece, se você pegar as estatísticas, que não é nossa, é a estatística que vem é, da, da, das autoridades, grande parte dos acidentes, mais de 60%, 70% por cento dos acidentes, tem motocicletas envolvidas,
2: né? E, lamentavelmente, né? Porque é, é, é o, o motociclista, digamos que seria o primeiro a... É. A vir e colidir né, contra o chão ali, num, um acidente. E geralmente, quando há uma, uma colisão com o um motociclista,
1: é, ele, igual a gente trouxe desse rapaz, é fratura, é, enfim, é, é, é nesse sentido porque você vai bater, você está solto em cima da moto. Né? Aí
2: vai precisar do atendimento. Vai precisar do atendimento, é?
1: essa coisa toda. Então, gente, Sinop precisa repensar urgentemente no nosso trânsito. E quando nós falamos nos valetões, quando nós falamos nessa situação, é porque não cabe mais no centro da cidade de Sinop esse tipo de situação. O tem que repensar o trânsito, repensar e não somente no quadrilátero central. Repensar o trânsito, mas não é também repensar o trânsito para fazer simplesmente um paliativo. É fazer uma malha viária com engenheiros que venham aqui e façam realmente um, um levantamento do que Sinop precisa ter para que se adeque às necessidades que o trânsito está exigindo. Porque senão, já já nós vamos ter engarrafamentos seríssimos aqui na cidade de Sinop e já está acontecendo em vários momentos de pico, gargalos é, de, que, que estão esguelados como por exemplo ali na frente do cemitério, naquela rotatória ali onde vai para as faculdades. Nós temos aqui no viaduto aqui da Avenida Júlio Campos aqui que depois vira ali é, Ferronato, indo ali para para indo para para faculdade ali também. ou, ou enfim, são outros e outros pontos, Tarumãs para entrar na BR-163, vai entrar ali na Índio Pepino, e, e vários e vários e vários outros pontos aonde está estrangulado é, o trânsito de Sinop, e muito perigoso, nos horários de pico, muito perigoso mesmo, né? Então precisa-se pensar ou repensar o trânsito da cidade de Sinop é, para uma cidade com um porte acima de meio milhão de habitantes, porque é o que circula aqui em Sinop, acima de meio milhão de habitantes, se a gente for levar em consideração os habitantes que nós temos, mesmo com os números do IBGE. Os habitantes que nós temos com os habitantes das cidades vizinhas que vêm para Sinop, ou para fazer as suas compras, ou para fazer qualquer eh, outra situação aqui. Então nós temos que pensar Sinop para meio milhão de habitantes, no mínimo, no mínimo. Na questão do trânsito também. Jornal da 93. 7 horas e 34 e minutos,
2: 7h34. O quê? Você falou em compras aí, deixa eu aproveitar e mandou um abraço pra Morgana, né, doutora Morgana? Quero mandar um abraço aqui também para o doutor Donizete Rutolo, que está fazendo compras, ouvindo, né? A gente vê, ele mandou até uma foto ali, ó, é, com o fone de ouvido, ouvindo, né? A 93 FM. Então, para você ver como que é a 93 FM, está aonde você for. Então as pessoas podem acompanhar também no aplicativo né? através do nosso site também um abraço então pro doutor Donizete Rupolo ouvindo a 93. e três. Gente, nós vamos, nós vamos fazer o
1: seguinte, eu só vou fazer uma inversão aqui porque trata-se do mesmo assunto tá Romulo, eu vou colocar o nosso presidente lá embaixo, é, depois do, do, do ministro Marcos Pontes. É, ontem nós, inclusive, até falamos da questão da, da vacina. Eh, que foi feito, aconteceu uma reunião envolvendo governadores dos estados Isso. e o ministro da, da Saúde, né? Que. para falar a respeito da, 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 da vacina, essa coisa toda. Nós vamos ouvir primeiro o Marcos Pontes. Que é ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele apresentou na última segunda-feira, dia 19, os resultados das pesquisas sobre o medicamento nitazoxanida, que, segundo especialista, foram resultados promissores. Trata-se de um remédio já existente utilizado como o vermífugo de antiparasitários. Depois a gente vai trazer sobre o coronavírus aqui do, 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 do da Bolsonaro, vac... da vacina, até para depois não ficar meio, meio misturado aqui, tá? Vou trazer primeiro essa do, da, da, da ciência. Que é do ministro da, tecno, da, da Tecnologia e Inovação, que é o Marcos Pontes, que é o astronauta brasileiro, que foi Isso. lá para o espaço, essa coisa toda, tratando
2: desse remédio, até depois, a gente, na hora do Covid, a gente traz o, o Bolsonaro falando da vacina, tá bom? Isso, esse medicamento já é utilizado para tratar outras enfermidades né, e poderá ser útil no tratamento precoce da Covid-19. A informação foi repassada em uma cerimônia né, no Palácio do Planalto na tarde de segunda-feira, quando membros do Ministério da Tecnologia e Inovação apresentaram os resultados de estudos.
7: Foi um trabalho incansável, como foi falado aqui, de cientistas desde lá de fevereiro, testando 2 mil medicamentos né, e inteligência artificial, usando modelamento matemático, computação gráfica, desses 2 mil foram escolhidos 5 para testes em laboratório, dos 5, Anitas Zoxanida mostrou 94% de capacidade de inibir o vírus, então foi para os testes clínicos, fizemos os testes clínicos, eu confesso que no começo eu achava que ia demorar um mês. E eu estava errado. O pessoal me avisou logo falou assim, isso aí não dura um mês, isso aí, às vezes dura anos para realizar. Eu falei, a gente não tem anos, a gente tem que resolver isso agora, porque tem gente morrendo. Como que a gente consegue fazer? Aí a gente juntou um grupo de pessoas muito abnegadas e a gente conseguiu. Quatro meses, tempo recorde, graças ao trabalho dos cientistas, graças ao trabalho dos Correios, graças ao trabalho de muita gente que dedicou dias e noites para que isso acontecesse, é, dentro de sete cidades também com as prefeituras, com as unidades de saúde, e no final a gente tem esse resultado agora. Esse medicamento é para o tratamento, tá? Isso. É
1: para quem já está com o Covid-19, com o coronavírus. É o tratamento do coronavírus. O, o ministro. É, de acordo com o ministro da tecnologia o Marcos Pontes, o medicamento tem uma alta capacidade de reduzir a carga viral
7: do novo coronavírus dentro do organismo de quem está infectado. Nós, nós temos agora um medicamento comprovado, né, cientificamente que é capaz de reduzir a carga viral com essa redução da carga viral o que, que significa isso na prática? Significa que reduz o contágio as pessoas que tomam o medicamento assim que ficam é, faz o teste diagnóstico, descobre que está com Covid, toma o medicamento nos primeiros dias, com isso reduz a carga viral. Essa pessoa contagia menos outras pessoas, reduz essa capacidade de contágio. E mais, né, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas, ir para o hospital e falecer. Nós temos 150 mais de 150 mil pessoas né, que perderam a vida durante essa, essa pandemia e isso pode ajudar a reduzir isso. E como ele falou aí, que, apesar de muitas pessoas já especularem sobre o assunto,
2: o ministro alerta também que ele não é um medicamento para se tomar preventivamente, mas sim é, em casos já confirmados com a Covid-19,
7: agindo de forma precoce no organismo. Ele é de baixo custo, ele não tem efeitos colaterais é, sérios, ou seja, pode ser usado com segurança. Ele não pode ser utilizado para fazer prevenção. Lembrando disso, ele não é profilático, é só depois da detecção do vírus. Mas ele funciona para isso. E em resumo, nós temos agora uma ferramenta que o Ministério da Saúde pode utilizar né, para ajudar a salvar vidas. Jornal da 93. Ó, oh, 7 :39. Só lembrando
1: que esse medicamento é para quem contraiu o coronavírus e o resultado dele foi muito promissor, né? A vacina a gente vai falar depois do intervalo, porque tudo que foi discutido no começo da semana deixou de ser discutido ontem com a fala do do presidente da república Jair Bolsonaro, mas isso depois do intervalo, você que tá acompanhando a gente pela live, vai poder acompanhar as ofertas de emprego do Cine, a gente já retorna, fica aí, não sai daí não.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas quarenta e 47 minutos. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Agora nós vamos à agenda dos candidatos para esta quinta-feira, dia vinte e dois de outubro. Começando com o candidato Roberto Arruda. Às 8 horas da manhã, é Live Café. Às 15 horas, reunião com o grupo LGBTQIA. Às 16 horas, panfletagem no Jardim Imperial. Às 19 horas, reunião na chácara Planalto.
2: Vamos agora ao candidato Roberto Dorne. Às 7h30, reunião com a empresa no bairro Jardim Jacarandás. Às 16 horas, roda de conversa com diretorias. E às 17h40, 17h40 reunião com a empresa no setor industrial. Às 18h30, reunião com a comunidade Camping Clube. E às 19h45, reunião em empresa no setor industrial.
1: Vamos agora a agenda do candidato delegado Sérgio Ribeiro. Às 7 horas e 30 minutos, reunião em empresa de contabilidade. Às 9 horas, campanha de rua, na região do bairro São Cristóvão. Às 13h30, gravação de programa de rádio e TV. Às 17h30, Sabatina no Sindicato dos
2: Servidores Públicos Municipais de Sinop. Agora o candidato Jorge Ianai. Às 6h45, reunião em churrascaria. Às 7h45, visita a empresa na Avenida Governador Júlio Campos. E às 10 horas, atendimento no Hospital Dois Pinheiros. Às 15 horas, visita na Organização Multifuncional de Desenvolvimento e Auxílio Social. E por último, às 19 horas live com o candidato a vereador professor Mário. Vamos
1: agora à agenda do candidato Juarez Costa. Às 6 horas e 30 minutos, portanto, já aconteceu. Visita a indústrias. Às 7 horas da manhã, visita ao comércio. Às 10 horas, reunião interna. Às 14 horas, reunião com apoiadores no centro. Às 17 horas, arrastão em bairro. Às 20 horas, reunião com o candidato a vereador em bairro.
2: E nós temos o candidato Marcelo Stachin, que também não enviou a sua agenda para o nosso e-mail, nosso departamento de jornalismo. É, nós vamos
1: agora fazer um balanço da Covid-19 em Sinop, no Estado e também no Brasil, é, mas eu vou chamar a atenção para vocês que já já nós temos a entrevista com. Aliás, o, pronunciamento, o né? pronunciamento, a fala do presidente Jair Bolsonaro, que cancelou tudo que foi discutido na segunda-feira, no início da semana. Foi tudo cancelado nessa fala de ontem. Mas antes nós vamos ao balanço da Covid-19. Marcelo, eh, chegou pra gente aqui eh, o boletim eh, da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, com os dados da Covid-19. 19. Nós temos até agora 6.762 casos confirmados da Covid-19 para 6.403 recuperados em isolamento 222 pessoas internadas em hospitais da nossa cidade
2: 13 pessoas infelizmente aumentamos o número de óbitos né o Romulo Pois é aumentou para mais um número estava em 123 em óbitos agora então aumentou para mais um número é, infelizmente uma pessoa Faleceu com a Covid-19 e lembrando que nós temos aí três óbitos e investigação na cidade de Sinop.
1: E em casos suspeitos, eh, nós temos 492 esses os dados do município de Sinop. Nós vamos agora para os dados do Estado do Mato Grosso. Nós registramos até agora 119.661 pacientes recuperados da doença, sendo que desses eh, 138.137 já são eh, recuperados eh, do coronavírus. Somente na tarde de ontem, o aumento foi de 850 casos. Ontem, 850 pessoas tiveram confirmação eh, de casos positivos do coronavírus em todo o estado do Mato Grosso.
2: É, dos 138.137 pessoas eh, confirmadas, diagnosticadas com o vírus, eh, nós tivemos, infelizmente, um número alto né, de óbitos por Covid-19, 3.758, e agora 14.164 pessoas estão em isolamento domiciliar. A taxa de ocupação em leitos de UTIs está em 45,50% e para leitos de UTIs, né? E 21% para leitos de enfermaria. Ao todo, Mato Grosso possui 369 pacientes internados em hospitais públicos entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19.
1: E aí nós temos as cidades com os maiores números de casos. Claro e evidente, a capital do estado, Cuiabá, eh, lidera. Aí depois vem Rondonópolis, Varja Grande e Sinop. Sinop está na quarta posição, Sorriso na quinta posição e Lucas do Rio Verde na sexta posição do estado em números de casos do Covid-19. Em todo o país, o Ministério da Saúde também divulgou às 20 horas o horário de Brasília os dados do país: 5.298.772 milhões duzentos pessoas eh, estão confirmadas com o COVID-19 para um total de 4.756.489 milhões recuperados em acompanhamento em todo o território nacional 386.880 mil pessoas. Infelizmente ontem tivemos 566 e óbitos. quinhentos 500... E 66 pessoas morreram ontem por COVID-19. É, no acumulado de mortes é, em todo o território nacional, 155.403 pessoas. 155.403 pessoas morreram da COVID-19 em todo o território nacional. para a gente fechar o nosso jornal do 93, eh é, a temos até a fala do governador, ele postou nas redes sociais é, a expectativa da vacina já para janeiro. É, a gente até ia trazer no é, jornal, né? Até mas... ia trazer no jornal, mas aí com, a, com a fala do presidente Bolsonaro, a gente vai trazer a fala do presidente, por quê? Porque tudo que ficou acordado ou decidido na reunião que, a, na, na reunião que aconteceu entre o ministro da Saúde, Pazuelo, é, é com os governadores foi descartado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, vamos ouvir o presidente, o que ele fala do cancelamento das vacinas.
8: Houve uma distorção por parte do João Dória, tocante o que ele falou, ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né? Comprando uma vacina que ninguém tá interessado por ela, a não ser nós. Agora, perseguimos a vacina, lá atrás destinamos recursos Boxfort, não para comprar a vacina apenas, né? mas para participar da pesquisa e desenvolvimento e com uma cota de quantidade de vacina para nós. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas já tem que ter uma comprovação científica diferente da hidroxoloquina diferente, posso falar sobre isso aí tem que ter a sua eficácia ela não pode inalar algo numa pessoa né? e o malefício é maior do que um possível benefício apenas isso, estamos perfeitamente afinados com o Ministério da, da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável nada mais além disso, fora disso é tudo especulação, é um jogo político, que lamentavelmente esse governador parece só sabe fazer isso toda e qualquer vacina está descartada toda e qualquer ela tem que ter uma, 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 uma validade no Ministério da, da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também tá? fora isso não existe qualquer dispêndio de recurso, ainda mais um vultoso como esse, né? que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina e seria um. Não fiz as contas aqui, mas uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação central.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
8: 755. E, três. Sete
1: e, e cinco, tá aí, portanto o presidente Jair Bolsonaro dizendo que não tem acordo nenhum para a compra da vacina é, chinesa. da chinesa é, para o Brasil. É, e enfim, agora a gente espera os próximos capítulos dessa situação toda que vai acontecer em Brasília nas próximas horas. 756. Vamos embora, estamos mais do que Passando da hora.
2: É verdade. Um abraço aqui, um abraço a toda a equipe também. Obrigado aí você que nos acompanhou através da internet. Lembrando que você pode compartilhar essa live tanto no YouTube quanto Aí no Facebook e acessar o nosso site rádio 93fm.com.br. Um grande abraço e até amanhã sexta-feira.
1: Grande abraço, gente. 756, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado a Fran no apoio na nossa retaguarda, o nosso querido Marcelo Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, se
0: Deus quiser. Na sequência, amanhã 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.